0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart À la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. À partir de 18h30, au sommaire ce soir, le bilan d'une folle semaine sur les marchés qui se termine avec L'élection sans doute de Joe Biden à la Maison-Blanche. En tout cas Nancy Pelosi, la speaker démocrate de la Chambre des représentants, n'a plus peur d'appeler Joe Biden le président élu. Reste encore sans doute quelques étapes à franchir avant que l'annonce soit officiellement proclamée par l'agence AP Associated Press qui depuis 1848 déclare officiellement selon les projections réalisées le nom du président élu. On verra donc si l'agence AP dans les prochaines heures... Eh bien prend son courage à deux mains et annonce la victoire de Joe Biden. En tout cas c'est le narratif que les marchés ont acheté déjà depuis quelques jours avec un Sénat qui restera peut-être républicain ou en tout cas un Sénat où Joe Biden n'aura pas suffisamment de marge de manœuvre pour faire passer l'ensemble de sa plateforme programmatique, économique notamment. Voilà le scénario que les marchés ont acheté cette semaine. On y reviendra très largement avec nos invités de Planète Marché bien sûr. Une semaine qui se termine avec les chiffres de l'emploi et du chômage aux états unis un taux de chômage qui retombe sous les 7%, c'est quand même assez spectaculaire même si on note quand même un ralentissement des créations d'emplois sur le mois d'octobre, 638 000 jobs créés, on était sur un, un rythme un peu supérieur au mois de septembre et on venait d'un rythme de création d'emplois qui était proche d'1,5 million au mois d'août, le taux de chômage donc sous les 7% et euh, on notera qu'au global l'économie américaine a réussi à recréer 11 millions de jobs sur les 22 millions d'emplois qui ont été détruits au cours de la, la période dure de mars avril. Voilà pour les chiffres économiques du jour. Le débat dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Nicolas Pagnès nous résumera avant cela la séance du jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et Bourse Direct qui sera avec nous en plateau. Romain Dobré en l'occurrence dans le dernier quart d'heure. Chaque vendredi vous le savez c'est la leçon de trading. On parlera de scénario de marché. Comment définir un scénario de marché et comment ajuster son timing d'intervention. Ce sera la leçon de trading ce soir dans ce Une petite pause sur les marchés européens et à Paris ce soir après un rallye puissant ces dernières séances. Le résumé complet de cette journée de bourse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40 après 5 jours de hausse consécutif. L'indice parisien perd 0,46% ce soir à 4960 points. Il gagne cependant sur la semaine 7,87%. Les investisseurs parisiens marquent une pause donc ce soir alors que les yeux sont toujours rivés vers l'élection présidentielle aux états unis Si pour l'heure aucun gagnant n'est officiellement annoncé, Joe Biden semble prendre l'avantage avec de très légères avances en Géorgie, dans le Nevada et en Pennsylvanie, même si le dépouillement est évidemment toujours en cours en Géorgie, le secrétaire d'État a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que l'écart était si mince qu'une fois tous les bulletins dépouillés il procéderait à un recomptage une décision prise face aux accusations du clan Trump mais aussi en raison de l'enjeu du résultat donc, de, de l'état de Géorgie sur le résultat global de l'élection. Le clan Trump donc, continue de son côté à crier au vol électoral, estimant que les bulletins comptabilisés sont illégaux dans plusieurs états Donald Trump qui a une nouvelle fois annoncé vouloir saisir la cour suprême sur le sujet. Au-delà des élections présidentielles, les républicains conservent une courte avance sur les démocrates au Sénat sans obtenir pour le moment de majorité. Un contexte tendu donc et incertain aux états unis dans lequel Jérôme Powell, le président de la Fed, a annoncé hier laisser les taux d'intérêt de la Fed inchangés pour le moment tout en rappelant que la réserve fédérale était prête à soutenir l'économie américaine si besoin. Les investisseurs américains ont également pris connaissance cet après-midi du rapport sur l'emploi au mois d'octobre. Celui fait état de 638 000 créations d'emplois non agricoles sur le mois, soit près de 60 000 de plus qu'attendu par les économistes. Le taux de chômage recule ainsi d'un point à 6,9% de la population active sur le mois. Des chiffres à lire avec précaution en raison de la pandémie. Le rapport ne distingue pas en effet les réelles créations d'emplois des emplois « réactivés » dans les entreprises qui avaient dû réduire leur masse salariale au plus fort de la crise. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, à présent, Elior annonce que son chiffre d'affaires recule de 19,4% au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le groupe de restauration collective met en avant la pandémie mais aussi les grèves comme explication du recul de son activité. Une activité qui a d'ailleurs finalement moins reculé que prévu selon le groupe qui détaillera ses résultats le 25 novembre. En attendant, Elior s'apprécie ce soir de 7,74%. Score, spécialiste de la réassurance, estime de son côté le coût de la pandémie sur ses comptes à 507 millions d'euros depuis le début de l'année. 507 qui se divisent en 256 millions d'euros en assurance dommage et 251 millions d'euros en assurance vie. Sur le troisième trimestre, le résultat net de l'entreprise ressort tout de même à 109 millions d'euros, soit légèrement en dessous des 115 millions d'euros réalisés par Score au même moment en 2019. Score qui gagne ce soir 5,25%. Natixis voit de son côté son résultat net chuter de 91% au troisième trimestre. Natixis qui en profite pour annoncer vouloir se désengager de sa filiale de gestion H2O dont elle détient 50,01% du capital. Natixis qui perd ce soir 8,39%. Et on regarde également ce qui se passe du côté de jc de co qui accuse toujours le coup de la crise sanitaire et constate un recul de son chiffre d'affaires de 37,9%. Un recul moins fort qu'au trimestre précédent mais toujours en lien avec la crise sanitaire tandis que Euronext, l'opérateur de bourse, voit de son côté son bénéfice net s'apprécier de 10,6% au troisième trimestre, ce qui donne un bénéfice net par action pour Euronext de 1,12€, soit une hausse de près de 14%. Euh, lundi, les investisseurs espèrent pouvoir enfin mettre un nom sur le futur président des États-Unis, même si les recours du clan Trump pourraient encore retarder le verdict. Quelques publications d'entreprises sont également au programme, comme Neonen ou Rothschild Co. Aux États-Unis, c'est McDonald's qui publiera ses résultats trimestriels. Du côté des statistiques, les investisseurs découvriront le sentiment des affaires en France pour le mois d'octobre, mais aussi l'indice Sentix de la confiance des consommateurs, de la, des investisseurs pardon, de la zone euro pour le mois de novembre. Nicolas Pagnaise avec nous en
1: fil rouge tout au long de la journée sur Bismart, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le bilan de cette folle semaine sur les marchés, animés évidemment par la politique américaine. Deux invités en plateau Stéphane Déo qui est avec nous ce soir, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management désormais. Bonsoir et bienvenue, Stéphane. Bonsoir. Yves Maillot nous accompagne également en plateau, le président de Yam Capital. Bonsoir et bienvenue, Yves.
3: Bonsoir, Grégoire.
1: Et par téléphone, avec nous ce soir, c'est Olivier de Béranger, le directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Bonsoir et bienvenue, euh, Olivier. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Je vais commencer avec vous, d'ailleurs, Olivier, sur le, le bilan de cette semaine. Bon, premier enseignement, ne pas faire de, de scénario de marché trop, trop radical sur une élection américaine. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez de, des réactions de marché et du narratif politique qui est en train de se mettre en place à, à Washington, précisément, Olivier
4: ben, c'est vrai, comme, comme vous le dites fort, justement, euh, faire un scénario politique et en déduire des scénarios de, de marché, eh bien manifestement, ça n'a pas fonctionné euh, en, dans, dans le cadre de cette, cette élection euh, américaine. Ce que, ce que le marché aime bien pour le moment, et je crois que ça a été dit à, à plusieurs reprises de, depuis le début de la journée, c'est qu'on a l'impression qu'on va être dans une situation où le politique n'aura finalement qu'une marge de manœuvre assez faible. Il joue que le président sera Joe Biden et c'est vrai que selon les comptages, il lui manque, il lui manque actuellement 6 grands électeurs ou peut-être 17 si on pense que l'Arizona ne bascule pas. Mais s'il si est président, on a l'impression que le Sénat, c'est encore à prouver, mais on a l'impression que le Sénat sera, sera républicain. Et cette euh, impossibilité de prendre de grandes décisions, de grandes inflexions, de donner des grands coups de barre à la politique économique, fiscale, ou même international des États-Unis, est un scénario qui finalement plaît au marché, puisque ça veut dire on ne changera pas grand-chose, il n'y aura pas de grands bouleversements, et donc on va pouvoir continuer à travailler comme avant.
1: — Est-ce que ça veut dire, parce que ça va être un, un sujet de, de, du débat de ce soir, euh, Olivier, mais est-ce que ça veut dire quand même que ce schéma politique qui est en train de se dessiner à, à Washington permet néanmoins de prendre un certain nombre de décisions qui s'imposent ou qui s'imposeront dans le contexte épidémique, économique qui attend encore les États-Unis
4: — Alors certainement oui, mais avec un timing qu'on a du mal à, à, à imaginer. Techniquement, euh, le président Trump est là jusqu'au au 20 janvier 2021. Euh, il peut très bien prendre des décisions euh, économiques, des décisions politiques, euh, des décisions de tout ordre du moment que la Chambre et le Sénat valident ces décisions. Donc on, on a déjà une période de – j'allais appeler ça de cohabitation – mais d'incertitude euh, qui, qui est forte. Et ensuite, effectivement, il y aura tout un jeu de nouvelles politiques à mettre en œuvre sur le Covid, sur la transition écologique, sur les infrastructures, sur beaucoup de thèmes, mais qui, de toute façon, auront beaucoup de mal à se mettre en œuvre si on a une, une chambre qui est... un Sénat, pardon, ouais. qui, est, qui est républicain. Donc, de toute façon, je crois que ce qu'achète comme scénario le marché, c'est que si c'est confirmé que Joe Biden est est président et que le Sénat est républicain, ben en gros, pendant 3 à 6 mois, il ne va pas se passer grand-chose. Et finalement, la baisse de l'incertitude, la baisse de la volatilité, la baisse des grandes décisions, que ce soit pour le Covid, la fiscalité ou autre, ben finalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que je crois qu'on peut faire tous amende honorable. Ce n'est pas vraiment le scénario que nous avions tous en tête il y a encore une semaine.
1: Ouais. Alors, on saura jamais euh, quelles auraient été les réactions de marché si le scénario avait été euh, différent mais quand même tour de table Yves Maillot et puis euh, Stéphane Deo, enfin il y a quelques mois, Biden c'était l'épouvantail, il fallait que Trump soit réélu pour que ce soit positif marché. Ensuite, on, le marché s'est accommodé de l'idée d'une vague bleue, hein, en fonction bon, des sondages qui ont euh, encore un peu de devoir à faire, notamment sur l'opinion euh, américaine, mais on s'était accommodé d'une vague bleue et on voyait les taux longs américains remonter, on voyait les valeurs un peu décotées revenir sur le devant de la scène, le marché jouait la vague bleue, et puis finalement, aucun de ces deux scénarios qui sort. c'est ce qu'on nous présentait comme étant finalement le, le plus mauvais des scénarios, encore une fois, dans le contexte sanitaire et économique. Certes, ça limite les, les coups de barre violents, comme disait Olivier de Béranger, mais ça peut limiter aussi la capacité à prendre des décisions rapides qui s'imposeraient dans le, le contexte actuel.
3: Yves Oui, moi, je, à la lumière de ces événements, j'ai envie de tirer trois conclusions à ce stade. La première, c'est qu'effectivement... Il faut éviter euh, de prendre des positions de marché sur la, la base de, 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 de paris électoraux. On l'avait déjà évoqué. Euh, C'est très compliqué. Et quand bien même on pourrait imaginer et connaître à l'avance le scénario qui se, oui. euh, qui se manifeste on en tirerait les mauvaises conclusions il y a à peine deux jours, on se disait là je, je le pensais, on est dans le scénario finalement du pire avec des écarts extrêmement faibles, on est encore dans, dans, dans ce schéma ce soir au moment où on parle et que là on peut craindre une période longue d'incertitude voire d'obstruction et y compris d'avoir des, des, un, un déroulement quand même très très adverse qui soit vraiment négatif pour les marchés bon. donc ça c'est ma première, ma première conclusion, ensuite je serais tenté quand même de dire que finalement euh, en étant à peine excessif est-ce que tout ça a vraiment de l'importance pour les marchés euh, je suis un peu provocateur mais, mais à peine ah non, sachant que les moteurs les, les semaine, moteurs hein. les plus importants c'est effectivement pour le marché d'avoir la garantie euh, que les, les, les grands états et là en l'occurrence les états unis vont pouvoir à un moment donné quand même euh, générer ce, un plan de relance euh, important euh, et puis surtout d'avoir toujours de toute façon en énorme roue de secours euh, la, la banque centrale derrière. Euh, voilà, puis la troisième conclusion que je tirerai de façon plus générale, c'est quand même que enfin, il y a deux jours on ne savait pas qui serait le gagnant, par contre, de façon certaine, euh, je pense qu'on sait qui est le perdant et pour moi ce sont les États-Unis. Dans, leur, dans, un, dans un monde qui est, est de plus en plus conflictuel, on, on, on est de plus en plus, on s'en rend compte, dans une phase de, de choc des géants avec la Chine, euh, qui a, comme on le sait... Eu, un autre logiciel politique. Euh, là, on, on a quand même des démocraties, entre autres la démocratie américaine, alors qui monte ses points de résistance, mais qui monte ses faiblesses, ses limites, ses excès. Et l'image de marque États-Unis est quand même en train de chuter aux yeux du monde, à mon sens. Donc, euh, de Et façon... Biden n'y changera rien, euh, Yves. Ça va être un long, comme tout travail de confiance et de perte de confiance, au moins partielle. c'est toujours un long travail de restaurer une image quand il y a eu des, des, des anicroches. Euh, donc je pense qu'il faut quand même retenir ce point-là. Alors les États-Unis restent les États-Unis, hein, mais il mais y a quand même quelque chose qui, aux yeux du monde, à mon sens... Euh, « soft power » américain, euh, qui est aussi une force importante, au-delà de la puissance économique, militaire, etc., politique. Là, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui a été, euh, qui a été un peu érodé. Alors, c'est vrai que c'est aussi le fait, il y a quatre ans, de l'arrivée d'un président tout à fait exceptionnel, hein, en sens propre du terme. Euh, mais, mais voilà, c'est un fait, hein, au jour d'aujourd'hui. De mmh. Stéphane Deo vos commentaires
1: sur cette semaine, cette élection américaine et ce narratif Moi, je, encore une bah, fois
5: je commencerai peut-être par une anecdote qui est la, la session de, de mercredi donc au euh, moment où on a les premiers résultats qui est très paradoxale parce qu'on a une courbe qui baisse, des toulons qui baissent une courbe qui s'aplatit donc une courbe qui nous dit bah, il va y avoir beaucoup moins de croissance on est inquiet etc et en même temps la bourse qui, euh, qui explose et qui nous dit exactement l'inverse c'est à dire tout va très bien madame la marquise euh, rebond euh, économique alors euh, donc ces deux vues a priori, diamétralement opposé. Je pense que ce n'est pas si opposé que ça. C'est-à-dire que, oui, il faudrait revoir les prévisions de croissance un petit peu à la baisse par rapport à la vague bleue, parce qu'il n'y aura pas le plan de relance peut-être aussi euh, grand, aussi ambitieux que ce à quoi on s'attendait. Un plan de relance, il y en aura un. Hein, de toute façon, c'est juste une question de timing et une question de taille. Donc il sera peut-être un peu plus faible. Puis si on regarde un petit peu dans le détail, en fait on s'aperçoit qu'il y avait très très peu de valeurs qui ralliaient euh, mercredi-jeudi, c'était la tech une fois de plus. Bah donc, ouais. euh, parce que ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je prends le petit bout de la lorgnette, je regarde juste d'un point de vue de marché. Si vous avez un Biden avec une vague bleue, l'impôt sur les sociétés va progresser. Si vous avez un Biden avec une majorité faible, voire pas de majorité, il y a beaucoup de choses qui ne pourra pas passer. Donc le plan de relance économique qui va être raboté, mais aussi probablement l'impôt sur les sociétés, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est plutôt positif, évidemment, pour la bourse. Donc on a des situations assez paradoxales, euh, comme ça. Euh, on a un rallye qui est plus euh, généralisé, maintenant, euh, qui a, été, on a une vaste majorité ouais, des, des, des actions. qui une participation
1: sont... plus large, oui, comme on petit dit, à petit euh, Oui, voilà,
5: petit à petit, par euh, ouais. capillarité... C'est plus pas juste ça. la
1: tech et les GAFA
5: Non, euh, c'est un peu plus large que ça. Je pense qu'il y, y a un élément qui est très important, et euh, vous en avez parlé, c'est la baisse de l'incertitude. On sait qui est le pré... mm -hmm. prochain président, c'est Biden. Enfin, on sait. <rire> pas... Nancy si pelosi Mais, se
1: permet de dire oui. que Joe Biden est... Président
5: le suspense est très très limité. Et puis surtout, il est probable qu'il gagne un ou deux États de plus. Donc même en cas de contest d'élection, c'est-à-dire au cas où Trump contesterait le résultat des élections, il faudrait qu'il gagne au moins deux États sur le tapis vert. Pour renverser la donne, ce qui est quasiment impossible. Donc au moins sur ce point-là, on a beaucoup plus de visibilité qu'on avait il y a, a 3-4 jours. Ouais. Au moins ça, c'est euh, un point positif en termes de, de visibilité sur l'avenir.
1: Question pour le stratégiste qui oui. s'est forcément plongé dans euh, tous les recours possibles et imaginables de Donald Trump. Est-ce que la base juridique est, est solide Est-ce oui. que ça peut vraiment semer le trouble oui. et, et quel peut être le, 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 le calendrier ou le chemin de contestation si on part dans un scénario dur où tous les recours sont utilisés
5: Jusqu'où ça nous emmène Alors c'est très compliqué. J'espère que vous avez bien prévu une, on une on émission a, de euh, deux heures. 28 ça minutes, mais on va essayer de faire <rire> cette
1: partie-là en quelques non, non, minutes, euh,
5: Stéphane. Euh, euh... Euh, très simplement. D'abord, les élections sont euh, euh, organisées au niveau des États. Donc chaque État a des règles qui sont différentes. Et donc le premier recours se fait au niveau de l'État. Euh, dans le Michigan, par exemple, euh, il faut qu'il y ait une différence de vote qui soit inférieure à 1 ce qui est le cas. Mais vous voyez, il y a des règles comme ça dans certains États qui sont pas Ensuite, on peut monter... La, le recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Si vous vous souvenez, c'est ce qui s'était passé avec la Floride en 2000. Alors, pour l'anecdote, euh, le vote avait eu lieu le 7 novembre 2000. Euh, je rappelle, c'était Al Gore et euh, W. Bush. Bush ouais. w. W. <rire> la Cour constitutionnelle avait rendu son verdict le 10 décembre. Donc, la plaisanterie avait duré plus d'un mois. Ouais. Euh, et quand elle avait rendu son verdict, elle avait donc dit « La Floride, c'est Bush qui a gagné, on arrête ». Ce que vous avez après, c'est les grands électeurs qui se réunissent, donc c'est prévu le 14, 14 ou le 15 décembre, euh, 14. 14 décembre. Oui. et qui élisent le, le président. Et après, c'est validé par le Congrès. Donc normalement, c'est juste une, une marche euh, administrative, oui. euh, marche. mais on peut lire la Constitution comme c'est le Congrès qui valide et donc qui décide. Et quand la Cour constitutionnelle avait rendu son verdict, donc le 10 décembre 2000, il y a certains avocats qui incitaient Al Gore, pardon, à l'époque, à refuser ça et à aller directement, directement au Congrès en disant au Congrès, élisez-moi directement. Donc ça peut durer très très longtemps cette plaisanterie.
1: À l'époque, hein, Floride, W et Al Gore, le SNP avait perdu 6-7% sur la période.
5: Oui. Ce que vu. Alors, d'une part, oui, j'ai regardé ce qui s'est passé pendant la période. Ce qui est très impressionnant, c'est la rotation sectorielle. C'est-à-dire que les actifs risqués avaient baissé, mais surtout, si vous regardez bah, entre la value et la, la croissance, par exemple, il y avait quasiment 15% de différence en un mois seulement. Donc c'était vraiment important. Mmh. Et on risque, on a très très forte chance d'éviter ce genre de, de scénario. Ouais, je Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Ah ouais. Olivier de Béranger, justement, là, si on parle de stratégie d'investissement, enfin, qu'est-ce que cette élection, encore une fois, ce schéma politique qui se dessine à Washington, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça ne change pas pour l'investisseur, si on se projette peut-être, d'ailleurs, dans des horizons d'investissement de moyen long
4: terme, Olivier Oui, alors, je voulais juste revenir sur, le, sur les élections de 2000 parce que c'est intéressant. Je, je vous rappelle qu'il n'y a que la Floride qui a été contestée oui. en, en 2000 oui. et il y avait 537 voix d'écart. C'est un schéma, finalement, qui est très différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des États qui n'ont pas encore officiellement dit qui était le vainqueur, mais on parle de 5 000, 10 000, 50 000 voix d'écart. Donc, quitte... Euh, enfin, sauf à penser qu'il y a eu euh, une, une fraude massive, comme le, 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 le pense le, le président Trump, il y a sûrement des erreurs de quelques dizaines de voix... Mais il n'y a sûrement pas des erreurs de 10, 20 000 ou 50 000 voix. Donc ça, c'est quand même assez différent de, du cas de 2000. Et je rappellerai également qu'en 2000, euh, la Cour constitutionnelle, elle ne dit pas que Gore ou Bush a gagné en Floride. Elle dit « Le temps que vous avez mis à recompter les voix est passé. Maintenant, on reste sur le dernier comptage. Ah, » Et le dernier comptage, il donne Bush le vainqueur. Donc c'est quand même assez différent de, de ce qui se passe aujourd'hui, ah, oui. où on a un écart faible dans Nevada, en Arizona, en Pennsylvanie ou même en Géorgie, mais on n'a pas des écarts de l'ordre de quelques centaines de voix. On a quand même des écarts... Euh, plus important. Alors, Et ça veut dire quoi, que qu juste dis, en... le, sur,
1: ce, sur cette phase-là de, de contestation, vous dites le, on, on a l'impression que le marché a enjambé cette séquence-là euh, voilà, en achetant directement le, 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 le 20 janvier hein, le, le, le jour de l'arrivée au pouvoir effectif de, de Joe Biden. Le, oui, le marché a raison de ne pas s'émouvoir de cette séquence de contestation néanmoins qui s'annonce. Hum.
4: Alors probablement euh, il a raison. Euh, probablement c'est également très lié à la manière dont les les voix compte, sont comptées état par état. Hein. Vous savez qu'à la financière de l'échiquier, nous avons la chance d'avoir un gérant américain oui. qui nous a expliqué dans le détail comment, les, comment fonctionnait état par état le, le système électoral. Et euh, ça tombe bien, il est originaire de Pennsylvanie. Ah. Et en Pennsylvanie, par exemple, euh, vous n'avez pas le droit de commencer à compter les bulletins reçus par, euh, par courrier avant que le dernier électeur ait voté en physique, ce qui n'est pas le cas dans les autres états. Ouais. Donc ça explique aussi pourquoi vous avez des revirements de tendance assez marqués, si on suppose que ce sont bien les, les électeurs démocrates qui ont plutôt voté par correspondance, comme ont l'air de le dire, les, les, les sondages et les résultats état par état. Mais vous, vous avez une meilleure compréhension de la dynamique, pourquoi un État, tout d'un coup, qui était plutôt nettement en avance pour Trump, ouais, comme la Pensilvalie, est ouais. en train de basculer dans le, dans le camp démocrate ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on en tire comme, euh, comme conclusion d'investissement c'était votre question. Mmh. Euh, ben, je crois que le, le marché a encore fait un pas de plus. Et s'est dit, de toute façon, le plan de relance massif de euh, 3 000 milliards de dollars, euh, ben, il a un peu de, du plomb dans l'aile. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois de plus, c'est la fête qui va devenir à la rescousse. Et c'est d'ailleurs... Euh, Stéphane parlait du, du message un peu étonnant que donnait le marché euh, le, le jour de l'élection... Bah, la baisse des taux, euh, de mon point de vue, c'était de se dire de euh, bah, toute façon la Fed va continuer à racheter des titres et elle va même éventuellement augmenter son programme d'achat s'il y a besoin et si notamment le, le, le président Biden met en œuvre des politiques un peu plus restrictives d'un point de vue économique pour combattre la, la Covid et qu'on bah, est reparti pour un tour un peu comme, Europe et, un peu comme en Europe. Et on a l'impression que la Fed, qui était un peu on hold depuis le, le mois de septembre, le marché est en train de se dire, de toute façon, il ne pourra pas éviter de faire un, un tour d'assouplissement supplémentaire dès le début de l'année, et notamment parce qu'il est assez probable que, que l'administration Biden mette en œuvre des, des confinements, des restrictions de circulation, des, des choses un peu plus néfastes à la, à la croissance économique. Donc ce qu'on en tire comme, comme conclusion, finalement, c'est qu'on va voir un horizon dans lequel... En principe, il n'y a pas de grands de grand coups de barre de politique économique dans, dans les six mois qui viennent. Ça, c'est la première chose. Et que donc, bah, les anciens grands vainqueurs de, de ce qui s'est passé en 2020, et notamment la tech, les valeurs de mmh. croissance, bah, vont continuer à être, euh, à être plus, plutôt privilégiés. Mais qu'en revanche, il n'est pas impossible qu'il y ait certains secteurs comme, euh, je ne sais pas moi, la pharma, la santé, qui sont des choses quand même un peu plus mises en avant par l'administration Biden, en théorie, qui devrait continuer à bien, à bien performer. Euh, ouais. Tout ce qui est purement cyclique value, même si effectivement on a l'impression qu'on est arrivé sur des planchers de valorisation qui seront difficiles à enfoncer... Il y a une différence entre ne plus baisser et commencer à remonter et participer à un rallye boursier.
1: Ouais, je comprends. La santé, qui est un des secteurs, effectivement, qui a le, le plus profité en soulagement de, de voir ce schéma de, de blocage politique, on va dire, entre la, la Maison-Blanche, le futur président Biden, et, et le, le Congrès, avec un Sénat sans grande marge de manœuvre pour le président démocrate. Yves, comment est-ce que vous regardez le, le fait que, finalement, la Fed restera peut-être. Au centre du jeu à nouveau puisque a priori la jambe budgétaire sera un peu moins puissante. Il va falloir donc à nouveau neutraliser, compenser. C'est le rôle de la Fed. C'est rassurant de savoir que la Fed est là. C'est gênant de voir qu'on est toujours aussi déséquilibré dans ce, dans ce schéma budgétaire, monétaire.
3: C'est tout ça à la fois. En ouais. réalité, à court terme, pour la tendance conjoncturelle des mois à venir, c'est effectivement rassurant. Et année après année, puisqu'avant la crise sanitaire, il faut quand même faut se remémorer tous les événements depuis la crise financière de 2008. Finalement, des, des, des banques centrales, les grandes banques centrales ont toujours été à la manœuvre avec une, un petit épisode qui a duré environ deux ans où la réserve fédérale avait euh, cessé donc, de, de, de créer cette, euh, cette expansion monétaire, euh, avait essayé de drainer des liquidités, mmh. réduire son bilan. Et puis, ça s'est assez mal terminé en termes d'impact de marché financier à la fin de l'année 2018. Et, 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 et là, on est reparti, j'allais dire, de plus belle euh, avec euh, une monétisation, finalement, de cette crise sanitaire du Covid-19 donc là, effectivement, ce qui a été dit, moi je me rallie tout à fait à ce qui était évoqué, on risque d'avoir assez rapidement. Surtout si on a un scénario de contestation électorale, euh, finalement un plan de relance euh, qui est un peu décalé, il interviendra de toute façon euh, dans les prochains mois d'une banque centrale américaine qui va agir, euh, qui va augmenter là pour le coup euh, euh, sa capacité ah ouais. à agir euh, très très rapidement. Et, et ça, ça fait plaisir au marché euh, à plus long terme. On crée des déséquilibres de plus en plus forts qui en fait rejaillissent implicitement sur, euh, à mon sens, la vraie valeur de la monnaie, mais ce n'est pas du tout le sujet du moment, en fait. Mmh. Et les marchés sont rassurés par, par ah, cette intervention euh, qui ne cesse d'augmenter année après année, en fait.
1: — Bon. Les marchés financiers, c'est une chose. Mais j'imagine quand même que les économistes doivent être un peu déçus. C'était enfin l'occasion d'avoir un, un vrai policy mix, comme vous dites, mmh. Stéphane Léo, oui. équilibré. Enfin toutes les actions monétaires allaient pouvoir servir à quelque chose mmh. à travers la politique budgétaire. Ouais. Et finalement, non. On en reste au même point, on a l'impression. Ouais.
5: — Alors moi, il y, y a deux points que je voudrais souligner. Le premier point, c'est vous savez quand l'État américain lève de l'argent sur les marchés... Il dépose ses liquidités sur son compte au courant qui est à la Fed. D'accord, C'est comme ça. C'est le, le compte bancaire de, du Trésor américain qui est à la Fed. En général, ce compte courant, il est entre 100 et 200 milliards. Quand on est à 400 milliards, c'est énorme. On est euh, cette semaine à 1700 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose comme 1500 milliards euh, de liquidités qui ont été prélevées, qui sont déposées, qui attendent qu'une chose, c'est d'être dépensées par l'État américain. Donc oui, on n'aura pas le plan massif qu'on attendait euh, avec Biden plus vague bleue, etc. Mais il faut faire attention où on met le curseur, on n'est pas à zéro non plus. Hein. On est très très loin du zéro. Et il y aura un plan de relance, tout le monde a en a envie, tout le monde le veut. Euh, donc il y aura un accord qui sera une fois de plus un accord décevant par rapport à ce qu'on aurait pu euh, fantasmer ouais. il y a encore quelques ouais. semaines. Mais il y aura un plan de relance. Ouais. L'autre point que je trouve un peu ironique, c'est que vous vous retrouvez quand même avec une histoire où vous avez un plan de relance qui est insuffisant. Aux états unis une fête qui fait énormément. Et en Europe, on a l'inverse. On a une, une BCE qui maintient des taux extrêmement bas pour financer des États qui ont un plan de relance très fort. Donc là, vous avez un vrai policy mix avec une BCE qui vous explique que ben, on va maintenir les taux bas pour donner de la marge de manœuvre au gouvernement. Vous avez même Yves Merch, mmh. le vétéran de la BCE. Un ben, hawk parmi les hawks ouais. qui nous a dit la semaine dernière, mais les États ne dépensent pas assez. Alors, même Yves Merch, il met, oui, on est... Mm. Et donc c'est très marrant parce qu'on se bat à front renversé. C'est-à-dire que la dernière crise, vous aviez un vrai policy mix budget Fed aux États-Unis. Là, on a l'impression que c'est plutôt les Européens les, qui, les, font le, qui font les les,
1: les les montants en jeu, je ne je parle pas en absolu, mais mmh. même comparé au PIB, euh, j'ai l'impression que l'Europe est encore à, à, euh, bien derrière ce qu'ont fait déjà les États-Unis sur le plan budgétaire ou sur le plan euh, enfin, vous monétaire. Vous... C'est plus de 10 points de PIB qui ont été mis
5: déjà quand même sur le plan budgétaire. Euh... Mais en Europe aussi. En Europe, on est sur cet ordre de grandeur-là. Sauf mmh. que ce cher Donald Trump avait déjà un, un déficit énorme avant la crise. Ouais. Je vous rappelle qu'il a fait une énorme relance budgétaire au moment où tout allait très bien, où l'économie était en plein boom, et etc. Ce qui compte, c'est le delta. Et le delta en Europe est, est très impressionnant parce qu'on est parti d'une situation budgétaire, qui n'est pas extraordinaire dans tous les pays, mmh. mais qui, de manière générale, euh, au 31 décembre 2019, était très bonne.
1: Vous êtes confiant quand même dans l'idée que quelque chose sera fait parce qu'il faut qu'on fasse le lien quand même avec le dernier rapport mensuel sur l'emploi qui est plutôt bon, oui. Même si les créations d'emplois ralentissent, on a oui. quand même ce taux de chômage qui passe sous les 7%. Ce qui qu faisait dire tout à l'heure à Mitch McConnell, le sénateur euh, républicain, oui. euh, qui va reprendre la main d'une certaine manière il va euh, au avec Sénat, Biden,
5: le, le... voilà,
1: oui. avec un parti républicain qu'on peut imaginer se détrumpiser un petit peu si euh, oui. Donald Trump euh, s'en va. Mitch McConnell, quand il a vu les chiffres, il dit :« Mais ça me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose
5: là. Oui. » Oui, oui, mais on va avoir, enfin une fois de plus, hein, on va avoir euh, un, une relance budgétaire qui sera bien en deçà de ce qu'on pouvait attendre quand on parlait de, de vague bleue il y a encore une semaine. Hmm. Euh, donc vous voyez, après, s'il euh, y a 1000 milliards sur la table, ce n'est pas une paille non plus. On est un petit peu... Euh... Ah, oui, je comprends.
1: D'accord, on fait ouais. la fine bouche. là. Oui, voilà. Euh,
5: surtout okay. que ce n'est pas 1000 milliards qui arrivent en premier. On a déjà eu des, des plans de relance très importants derrière. Ouais. Mais effectivement, on devrait avoir quelque chose de beaucoup moins euh, fort que ce qu'on aurait pu espérer
1: Yves, Yves Maillot sur les, les, les mouvements de marché je sais que vous suivez ça de très très près on en parle régulièrement avec vous le bitcoin, on a eu une poussée, une nouvelle poussée du bitcoin cette semaine enfin, ça, en un mois je crois que le bitcoin a pris 50% ça, ça a doublé depuis le début de l'année et j'ai vu que fin octobre euh, oui de début octobre à aujourd'hui on a repris encore quasiment 50% on a 15 000, plus de 15 000 dollars le, le bitcoin là aussi toujours intéressant de suivre ces, ces, ces mouvements, de ce, ce marché qui bah, de plus en plus est, est mature ou en tout cas on, on arrive à comprendre les réactions peut-être de cet
3: actif, de ce oui. crypto-actif aujourd'hui. Oui alors c'est toujours confusant parce que Bitcoin c'est la première application de la blockchain. C'est pas, pas toujours compris hein, mais c'est un cas très spécifique parce que Bitcoin existe depuis maintenant une grosse dizaine d'années euh, et on peut le comparer à l'or. L'or a plutôt 2500 ans environ, a fait ses preuves. Euh, c'est un actif déflationniste un, dû au phénomène de rareté. Et c'est toujours une forme de, de boussole, de, de, de point d'ancrage par rapport à ce qui est assez inexorable dans l'histoire économique et financière, c'est-à-dire en fait des monnaies souveraines ou de royaumes qui perdent régulièrement de leur valeur... Euh, et là, on a construit quelque chose avec Bitcoin qui n'appartient à personne, à aucun État souverain, aucune banque centrale, qui est gérée par un code euh, et qui remplit la même fonction de par son ce phénomène de rareté mmh. qui, à l'image de ce qui se passe sur les métaux précieux, a euh, ben, euh, justement cette capacité à, à, rés à, à, à résister à l'érosion monétaire des autres monnaies euh, auxquelles on peut le comparer. Donc, mécaniquement... Euh, si cet actif est pérenne il est amené à toujours se revaloriser alors, avec beaucoup de... de oui, en tout cas, sont les les, les, fortes, les ten... quand même. Voilà. Alors, avec des volatilités euh, ouais. très importantes, ouais. qui sont un peu le prix à payer euh, pour des performances euh, que vous avez rappelé, euh, Grégoire. Alors, 50% sur un mois ou euh, environ, euh, plus de 100% depuis le début de l'année. Euh, sur deux ans, on doit être à 160%. Euh, et je n'ose pas parler des, des, des returns sur ne serait-ce que cinq ans, euh, de ouais. 4100%. Je regardais ça tout à l'heure. Euh, voilà. Avec des volatilités, c'est vrai qu'il y a deux ans le, 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 voilà. le drawdown il ne fallait pas le... acheter à
1: 20 000 c'était il y a quoi 3-4 ans c'était
3: il y a 3 ans il y a un moment où il fallait pas acheter c'était il y a 3 parce ans parce qu'on est passé effectivement l'espace de, 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 de 6 mois de 20 000 à, à, à 3 000
1: mais à là, là le ouais. lien qu'on peut faire avec l'élection Enfin, je ne veux pas faire de, de corrélation euh, hasardeuse mais c est, c est, c est, Biden il y, y, y aura moins de croissance le, le, le blocage politique fait qu'il y aura moins de croissance donc on reste dans un environnement désinflationniste il euh, y a toujours l'idée que le, le perdra un peu de sa valeur aussi à terme
3: Ce qui est important, alors pour Bitcoin, comme pour l'or, euh, c'est qu'on reste dans un environnement taux d'intérêt réel négatif. Ouais. Hein, si je dois tirer une conclusion rapide de ouais. cet environnement ouais. qu'on vient de décrire. Et donc ça, c'est une mécanique qui fait apprécier les, des actifs déflationnistes. Mmh. Ce qui est intéressant à et, et étudier, puisqu'on a un petit peu d'historique maintenant, euh, c'est la parfaite décorrélation. Alors il y a eu une petite parenthèse qui infirme mes propos en début d'année, au moment du choc de marché du mois de mars, mais sur la distance, une parfaite décorrélation entre Bitcoin et les autres classes d'actifs, comme celle qu'on constate d'ailleurs entre l'or et les métaux ouais, précieux ouais. et les autres classes d'actifs. Ouais, et, et petit à petit, on, on trouve de l'intérêt pour qui peut utiliser Bitcoin, euh, comme l'or et d'autres métaux précieux, euh, à, à, à comment diversifier une allocation grâce, grâce à, à, à ces, ouais, ces, ouais. ces nouveaux actifs. Chaque en fait. crise qui passe conforte le statut refuge, décorrélateur du Bitcoin par rapport Absolument. Aux Alors actifs. le passé, l'historique est encore réduit il oui, hein, oui, une dizaine d'années, mais, oui, mais, oui. mais ça se construit, mais ça, ça se construit absolument. Ouais. <rire> Je voulais qu'on dise un mot de l'Europe.
1: Alors peut-être Olivier de Béranger par téléphone, je le rappelle, et puis Stéphane Deo. Les, les marchés européens ont suivi alors, le, le, le mouvement à pleine vapeur des marchés, euh, des marchés américains. Euh, Olivier, nous on a quand même une situation sanitaire et de, de, de politique de santé publique qui est assez spécifique aujourd'hui dans le monde puisqu'on a remis en place quand même des mesures très restrictives. Tout le monde le, tout le, monde le sait et tout le monde le vit, euh, bien sûr, même si on n'est pas sur la, la même dureté de confinement que ce qu'on a vécu en, en, en mars-avril dernier. Olivier, néanmoins, les marchés ont complètement enjambé cette histoire de reconfinement puisque les niveaux qu'on a ce soir sur les marchés européens sont supérieurs à ceux qu'on qu avait au moment de l'annonce du retour des mesures de, de restriction sanitaire Est-ce que c'est euh, étonnant euh, Olivier
4: C'est un peu étonnant en effet puisque même si le, les mesures de restriction mises en place dans les différents pays d'Europe sont moins strictes que ce qu'on a pu connaître au printemps elles sont quand même assez présentes et assez assez commune dans la plupart des, des pays d'Europe. Mais je crois que ce qui a permis euh, au marché de rebondir en Europe, c'est essentiellement ce qui, passé, enfin, ce qui est en train de se, ouais. se passer aux états unis Et que finalement, euh, si on regarde sur une semaine, le marché européen, le, enfin, le Rostock 50 doit reprendre environ 8%. Bon, bah, C'est ce que gagne à peu près le S&P sur la semaine. Donc en fait, c'est de se dire euh, finalement, c'est toujours vers les, vers les états unis qu'il faut se tourner quand on veut un un leader sur le, le, le sens des, des marchés actions. Paradoxalement, je crois que ce qui sera plus dur sur les, sur les marchés, c'est probablement le début 2021, où là, euh, on commencera à regarder de près les, les résultats d'entreprise. On a eu une très bonne période de, mmh. de publication euh, au troisième trimestre de, de cette année en Europe, mais essentiellement parce qu'on avait... Écraser de manière massive et importante les résultats attendus par ces entreprises. Donc en fait, la surprise a été un peu supérieure à des résultats très fortement abaissés, hein, globalement. Mais euh, si ça devient durable que les entreprises ont perdu de la rentabilité du fait d'une activité économique qui, globalement, tourne un peu au, au ralenti, euh, ça commencerait à être difficile au, au premier semestre 2021 de, de justifier des, des valorisations sur, sur, certains, sur certains dossiers. Donc, je dirais oui, l'Europe a effectivement tourné la page du, du confinement d'un point de vue boursier. En revanche, c'est à mon avis pas encore le cas et il y a qu'à voir les prévisions de, européennes sur la croissance 2021 qui viennent d'être sorties. C'est quand même pas encore le cas d'un point de vue macroéconomique. Donc attention quand même à l'impact sur les bénéfices des, des entreprises qui, in fine, sont quand même toujours le meilleur explicateur des, des performances boursières.
1: La dimension sanitaire, ça reste toujours une dimension euh, euh, première pour, euh, je sais pas, pour expliquer un peu ce qui se passe sur les marchés. Alors bon, là où, cette mmh. semaine, le marché européen était aspiré par Wall Street, c'est ce que je comprends, mmh. euh, Stéphane Deo, mais il y, y, y a toujours un possible « reality check » par rapport à la situation oui. sanitaire en Europe. Aux Etats-Unis aussi, hein. enfin, je... qu'il n'y ait pas de, de confinement aux états unis c'est une chose, mais si la peur du virus commence à nouveau à progresser, ça peut quand même créer des frictions et des entraves dans le, le fonctionnement de l'économie, hein, sans qu'il y ait de confinement au sens strict.
5: Oui, alors pour l'instant, la pandémie progresse moins vite euh, aux états unis mais il faut garder à l'esprit que toutes ces décisions de confinement sont faites au niveau local. Or, une fois de plus, il y a plutôt des démocrates qui ont été élus que des républicains, ouais. donc ils seront plus prône à prendre des mesures plus restrictives pour l'économie. Donc à la marge, il y a effectivement un risque. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on se concentre beaucoup sur le confinement à l'heure actuelle, sur la baisse du PIB. On a tous fait des calculs de coin de table. Alors on ne va pas beaucoup plus loin, parce que de toute façon, ça, honnêtement, à part faire des calculs de coin de table, on, ça ne sert pas à grand-chose. Ça va coûter à peu près 5% de, de PIB. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le potentiel de rebond. On a vu un rebond au troisième trimestre extrêmement fort. Euh, nous, c'était nos attentes. Euh, un rebond extrêmement violent parce que vous fermez des entreprises qui vont bien. Quand vous les réouvrez, il y a un appel d'air très fort euh, à la hausse. Euh, quand vous avez un second confinement, l'histoire devient beaucoup plus difficile à, à raconter parce que vous allez stocker encore plus de dettes, parce que vous allez quand même avoir des défauts encore plus. Donc vous allez détruire des capacités. Et puis parce que si vous avez un deuxième confinement, on va se dire... mais pourquoi il n'y en aurait pas un troisième ou un quatrième, etc. Donc vous allez avoir un impact très fort sur certaines décisions d'investissement, par exemple, de consommation. Donc vous allez avoir de l'épargne de précaution. Et ça, vous ne l'avez pas si vous avez un choc. Mmh. Vous dites, voilà, c'est un choc. C'était affreux, c'était abominable, mais c'est fini, on n'en parle plus, euh, on change. Si vous faites du yo-yo, ce n'est plus du tout, du tout la même mmh. histoire. Et donc moi, ce qui me fait très peur, ce n'est pas vraiment le quatrième trimestre. Il va être mauvais, on le sait, c'est bon, fait. C'est plutôt la capacité de rebond derrière de l'économie euh, et il ne faut surtout pas faire du copier-coller du troisième trimestre euh, cette année et dire ben, on va avoir le, le même rebond. Le temps même
1: temps. effet élastique. Ouais. Ouais,
5: ça. Et, et c'est ça qui me fait un petit peu peur ouais. parce que vous pouvez vraiment avoir un effet durable, pérenne sur la croissance potentielle à moyen terme. Le
1: marché est un peu complaisant par rapport à ce qui sont des, des enjeux lourds. Alors on aura le temps de se réajuster oui. s'il
5: faut, j'imagine, mais... Euh... Oui. Après, euh, c'est vrai que la progression des bénéfices est très importante. Il y a aussi les valorisations. Et tant que je vous garantis des taux d'intérêt ouais, à ça. moins 0,5, moins ouais. 0,6 sur le on point, revient au, On revient toujours au euh, schéma banque centrale. Il n'y a pas d'alternative. Quel est le bon PE ouais. quand vous actualisez vos bénéfices ouais. futurs avec un taux d'intérêt à moins 0,6 euh, bon, On est enfermé dans ce <rire> schéma. Je ne pense pas. pas que ce soit à 12, le Pour PE d'équilibre. Ouais, ouais. Il sera peut-être un peu plus long. Tant mieux,
1: hein, ça ne sert à rien oui. de rajouter une crise financière à la situation euh, actuelle. Il nous reste 5 minutes. Yves, je voulais qu'on termine par l'événement de la semaine alors qu'elle été un peu masquée par euh, l'élection américaine. Mais quand même, le fait que la hand financial n'ait pas pu se coter cette semaine euh, sur les marchés chinois, Hong Kong et, euh, et Shanghai, ça devait être la plus grosse introduction en bourse de l'année. On l'a raconté, j'en ai parlé tous les jours, mais je le refais un peu le pitch, euh, la plus grosse fintech au monde. Et visiblement, enfin non c'est plus que visiblement, le pouvoir central, les régulateurs chinois ont décidé de, de couper court à cette opération, ça s'est joué dans les, les, les deux jours précédents l'introduction en, en bourse, à travers notamment des règles de régulation financière qui ont été considérablement durcies. Pour ces fintechs, sachant que dans les activités de Hand Financial, il y a Alipay bien sûr, mais il y a également des plateformes de prêt, une entreprise qui prête aux
3: particuliers. Exactement. Et les habitudes de consommation euh, évoluent en Chine et le recours au prêt se développe ouais. énormément. Donc ce qu'il laissait à Jack Ma et à ce groupe, ce Hand Financial, euh, et, et a d'ores et déjà un, un potentiel ouais. très très important et un potentiel de développement encore plus, plus important. Donc c'est vrai que ça a surpris. Le timing a surpris. Moi, j'y vois quelque chose, une forme de... de un gage de sérieux de la part des autorités euh, qui ont été largement critiquées par Jack Ma. Euh, L'or, d'ailleurs... Il y a très peu de temps donc on oui, peut re, re, ouais. reconstituer la, la chronologie une séquence, ouais. dans, dans un, 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 une grande conférence publique à Shanghai dans laquelle étaient présents des, des représentants du gouvernement chinois qu'il a euh, ouvertement critiqué, ce qui ne se fait même pas dans les pays occidentaux euh, et encore moins en Chine. Sur la régulation,
1: il hein, la... ne comprenait rien à l'innovation, euh, il faut laisser faire. Je crois qu'il a traité les gens du comité de balle de, de vieux croutons ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, que C'était vraiment le
3: monde d'avant et que... Ah. Absolument. Alors on se, on se demande, et je pas la réponse, quelle mouche l'a piqué. Euh, Peut-être a-t-il pris vraiment la grosse tête. Je, je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait et évidemment, euh, la réaction ne euh, s'est pas fait attendre. Alors on, on peut y voir quelque chose de dérangeant vis-à-vis c'est-à-dire de, de posture d'actionnaires de, de, qu'on peut avoir éventuellement vis-à-vis -vis des sociétés chinoises, on peut aussi y voir un gage de, de sérieux ouais. dans la mesure où, alors pour replacer tout ça dans le contexte, hein, on, a, on a évoqué l'affrontement des blocs américains et chinois, on a beaucoup parlé du commerce, de, des enjeux technologiques, il y a aussi la guerre financière et monétaire. Les Chinois veulent absolument se créer une crédibilité sur leur monnaie et leur dette. On avait déjà évoqué, Grégoire, le fait que la monnaie chinoise va dans très peu de temps passer aussi en mode numérique. Je pense que la Chine veut vraiment se créer une crédibilité. La Chine est la seule à ne pas avoir monétisé sa dette Covid par rapport aux autres grandes régions de la planète et grandes puissances. Donc on sent là il y a une vraie volonté stratégique d'avoir un système bancaire sérieux. Et donc euh, l'épisode « on financial », c'est aussi, je pense, la volonté de ne pas laisser dériver un, à une plateforme de crédit qui peut partir dans tous les sens. Malgré le avec... choc que ça crée effectivement pour la planète finance, hein, pour le coup, et
1: pour les investisseurs internationaux qui se sont engagés massivement voilà. dans cette opération, vous dites « l'arbitrage » Dans une logique de long terme, c'est un arbitrage,
3: un gage de sérieux. Il me semble. La part des Sachant que l'opération n'a pas été annulée, elle a été pour l'instant oui, re oui, reportée. Oui, oui. Alors on sait que ah, oui. comme les conditions euh, en termes de liquidité euh, du bilan de Hand de, 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 de Financial vont être très, très oui, largement se salées, ça ne sera pas le même prix, ça ne sera, sera, sera pas, non, non. Prix, sera pas ah, dans ah, trois mois, ça sera vraiment plus tard, peut-être en 2021 ou plus tard. Hein. Le, le oui. chiffre qui m'a marqué, c'est que l'opération
1: a reçu de la part des particuliers... 3 000 milliards de dollars de demande. 3 trillions de dollars. La, 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 la Chine est capable de mobiliser 3 000 milliards de dollars d'épargne des particuliers sur une opération comme celle de Ant Financial. Enfin, ça en faisait ça, la plus grosse une, IPO. Ça avait déjà été pareille. avec
3: Alibaba la plus grosse IPO ouais. en son temps d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais. Olivier, je ne sais pas si vous avez un commentaire. On arrive au bout. Hein. donc euh, Rapidement, s'il vous plaît, Olivier, un commentaire sur le, le dossier de la semaine, Ant Financial, et ce que, ce que ça représente peut-être pour euh, les, les investisseurs internationaux.
4: Je suis d'accord avec tout ce, que, ce qui vient d'être dit. Je rajouterai quelque chose. Le, le rebond des valeurs techno euh, cette semaine est probablement dû pour une part au non-investissement dans Unfinancial qui aurait dû être ah. fait euh, si l'IPO euh, avait eu lieu. Vous, vous citiez les chiffres assez phénoménaux d'argent qui avait été promis ou par des particuliers ou des investisseurs institutionnels. Ils ont vu que l'IPO n'aurait pas lieu, donc ils ont dû probablement remettre du cash sur les traditionnels GAFAM et autres. Ouais, C'est une interprétation, ouais, hein, je n'ai pas d'information particulière, ouais. mais je pense que ce n'est pas impossible. Ouais.
1: Pour conclure, Stéphane, il y a un mot à rajouter là-dessus.
5: Non, non, peut-être deux chiffres. Il y a dix ans, le Parti communiste chinois avait une... voulait doubler son PIB en dix ans. Il faut faire plus de 7% de croissance pour y arriver chaque année. Là, ils nous ont annoncé qu'ils allaient doubler de nouveau, mais en 15 ans. Donc là, il faut un peu moins de 5% de, de mémoire. Donc c'est ce que vous disiez, c'est une croissance qui est plus faible, mais qui est plus solide. Je pense ouais. qu'il y a une espèce d'arbitrage entre prendre un risque pour avoir une croissance très forte et avoir, quelque chose de, avoir plus de stabilité, mais une croissance plus faible. Moi, je préfère la deuxième solution, honnêtement. Ouais. C'est le, le pledge, l'engagement sortie
1: du plénum, c'est ça du, euh, Voilà, parti long terme Chinois. contre ah,
5: ouais. euh, ben, le problème ah, ouais. de court terme d'annuler ah, le PIO. Ouais. Qualité de la croissance, c'est ça le point de focalisation voilà.
1: aujourd'hui de, de la stratégie chinoise. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette discussion de, de marché, planète marché, chaque soir dans Smart Bourse sur bismart Ce soir avec Olivier de Béranger par téléphone, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Stéphane Déo en plateau, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Aux côtés d'Yves Maillot, le président de Yam Capital. le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. On va parler donc de la manière de bâtir un scénario de marché et d'ajuster son timing d'intervention, c'est la leçon de trading du jour, mais un mot quand même <rire> la semaine incroyable sur les en indices vrai. boursiers. Où est-ce qu'on en est 4960 points sur le CAC, ce soir en clôture. Qu'est-ce que ça nous dit Romain Ça nous dit
0: des choses positives peut-être pour la pour la suite, pour le moyen et long terme. Euh, ça nous dit que du côté des secteurs, il s'est passé quelque chose chose et que cette fois-ci, la hausse, elle s'est faite avec des secteurs qui n'avaient pas participé ouais. précédemment. On le présentait il y a une dizaine de jours. Les secteurs en retard, un peu value, donc les voyages, euh, les banques, l'automobile euh, et... Euh, les pétrole, euh, eh bien, sous-performaient euh, précédemment. Et là, dans la baisse, dans le mouvement de baisse qu'on a connu, ils ont bien tenu. Ils ont mieux performé que le reste. Ils ont baissé deux fois moins. Et dans la hausse, ils ont monté. Ils ont surperformé l'indice. Ouais,
1: deux fois plus. Exxon fait deux fois mieux que le CAC là sur une
0: semaine. Et, euh, et voilà. Et les valeurs qui étaient, les valeurs fortes précédemment, ont repris et elles sont complètement en ligne avec l'indice. Donc on a Donc,
1: le meilleur des deux mondes. cest ce qui euh, était à euh, la
0: cave remonte et ce qui était en haut continue de monter. Voilà. En dehors des télécoms, qui sont vraiment le secteur qui sous-performe, sinon ouais. c'est plutôt pas mal et ça avec du, du soutien. Pas mal de soutien du côté de la position ouverte, des éléments de hausse qui sont plutôt positifs. Maintenant, on arrive sur des niveaux charnières. Donc, nonobstant ces éléments positifs, il y aura probablement une petite pause à marquer dans le marché. Il y a un peu de complaisance du côté de la position ouverte sur le marché ouais. dérivé. Beaucoup de débouclements de positions, d'options, de couverture. Donc, peut-être un peu de secousses à venir, mais des éléments vraiment et une ouverture positive. Mais on y reviendra dans le plan de trading lundi, sûrement plus en détail.
1: Exactement. La leçon de trading. Le vendredi, qui est la, la suite de la leçon de trading de la semaine dernière, Alors, je vous renvoie vers les replays les vidéos que vous pourrez retrouver évidemment sur notre site bismart.fr, donc on parlait la semaine dernière, définir son profil d'investisseur et le money management adapté à son profil d'investisseur, la suite c'est bâtir un scénario de marché et ajuster son timing d'intervention. Exactement, là on se prépare à agir, la meilleure
0: image qu'on puisse utiliser c'est celle du sniper, en fait, qui va se préparer à tirer, euh, on, on, c'est une, un, une sémantique un peu guerrière, mais ouais. euh, on va sur les marchés quand même pour gagner de l'argent, et en face de vous des centaines de milliers d'investisseurs qui veulent vous le prendre, euh, il faut y aller de façon sérieuse, et souvent c'est le risque, les les investisseurs euh, cherchent de l'adrénaline, de l'émotion et ne font pas de bonnes performances. Donc, oui, il faut bâtir un scénario. Euh, donc, la, la première méthode, c'est de créer son scénario. On va déterminer des objectifs, des, alors, ce qui sont différents selon son horizon de temps, selon ce qu'on envisage. Il euh, y a plusieurs niveaux, mais euh, de déterminer des points d'entrée. De sortie. Point d'entrée, ce n'est pas le plus difficile. Des points de sortie, ça, ça peut être plus délicat. Euh, on a souvent des, des doutes. Et même quand les positions sont gagnantes, ce n'est pas évident de sortir. Est-ce que je prends mon bénéfice ou pas Une bonne solution, c'est de prendre une partie de son bénéfice. Ouais. Ça, ça fonctionne bien. Euh, et puis, euh, différentes méthodes qui existent. Euh, l'analyse fondamentale, euh, bien sûr, qui est connue. L'analyse graphique et technique qui a de plus en plus de, de, de succès, qui est très utilisée, ça plus pour le trading, mais qui peut être utilisée pour les deux. Il y a l'analyse quantitative aussi, qui est plus basée sur les statistiques. Enfin, On peut trouver des méthodes selon son profil, l'horizon de temps sur lequel on veut travailler. Et puis il y a aussi, comme stratégie, ne rien faire. C'est vraiment important. Ah oui. Savoir ne pas être dans le marché, c'est euh, faire quelque, quelque chose...
1: C'est un vrai choix d'investissement, de gestion ou de trading. Bien Ça sûr. dépend des horizons de temps, mais c'est une vraie décision
0: de ne rien faire. Pour rester dans la, dans la, dans la, dans la, dans la sémantique des, des armes, euh, imagine un chasseur qui euh, aille se promener avec un fusil et qui tire en permanence pendant une battue. <rire> Euh, non seulement ce serait, bon non, je ne parle pas du côté dangereux, mais il y aurait du côté contre-productif. Tant qu'à faire, il perdrait des munitions et c'est un coût. Et euh, l'idée, encore une fois, c'est de gagner de l'argent. Donc tirer sans arrêt, ça n'a pas d'intérêt. Euh, et c'est probablement euh, pas, pas efficace. Donc, euh, donc voilà, ne rien faire est une stratégie. Donc et, voilà, et agir dans, dans un, dans, avec de la méthode. Euh, ce sont des, des scénarios qui doivent être élaborés de façon discrétionnaire. Il y a des méthodes il y a des techniques. Il n'y a évidemment pas de graal, pas de scénario parfait. Il faut pouvoir l'adapter. Et, euh, et selon l'horizon de temps, encore une fois, sur lequel on va, on va travailler, on va ajuster. Et resserrer cette, cette méthode-là. Ouais, justement, de quoi on, on parle là, Quand on parle de scénario, il faut évidemment... Avoir des horizons de temps déjà. C'est ça. J'ai classé ça en trois grandes catégories, un, un peu simplistes mais euh, qui sont intéressantes. Il y, a, il y a le carry trader, celui qui va porter des actions sur le long terme, qui va choisir des dossiers de qualité. Alors qualité, on le rappelle, c'est pas les dossiers qu'on connaît bien, euh, le biais de familiarité. Hein. C'est des dossiers de qualité, c'est des dossiers qui sont capables de des valeurs qui sont capables de donner du rendement sur plusieurs années. Je pense à des dossiers comme euh, refin scientifique, comme Schneider Electric, qui sont peut-être pas sexy en trading, mais qui ont des parcours incroyables et qui délivrent euh, vraiment de la performance sur le long terme. C'est des scénarios qui marchent très bien. Euh, sur le long terme, des performances qui sont excellentes euh, et euh, qui nécessitent moins d'attention, moins, moins de réactivité, moins d'opération mais qui euh, délivrent pas mal d'autant plus si on abonde euh, ça c'est aussi documenté, si on abonde sur les comptes régulièrement, c'est-à-dire qu'on fait grossir son, son patrimoine pour, euh, pour faire ces grands arbitrages. Après il y a le moyen terme alors là ça nécessite de bien se connaître, c'est assez personnel c'est de savoir si on va avoir le temps d'appliquer ces méthodes, c'est un mix entre les différentes méthodes qu'on a proposées avant, on ne peut pas trop détailler mais il y a, il y a, il y a un mix d'analyse graphique d'analyse fondamentale qui est bien sûr nécessaire et puis se repérer dans le calendrier. Il faut être prêt à y passer du temps. Faut... Plus l'horizon de temps est court, plus il faut se dire qu'il faudra y passer du temps. Bien sûr, plus il faudra être précis, effectivement, et plus il va falloir être scrupulé dans son, dans son scénario, dans son niveau, de, dans ses points d'entrée, et plus il va falloir détailler les choses parce qu'on va avoir un risque aussi, peut-être un levier qui va être plus important. Donc tout ça doit être pris en compte, et c'est encore une fois discrétionnaire il n'y a pas de scénario parfait qui existe, pas de méthode parfaite, et elle doit être ajustée. C'est-à-dire que ce qui fonctionne à un moment n'est pas toujours valable quelques semaines, quelques mois plus tard, en fonction par exemple de la volatilité. Mm -hmm. Puis il y, a, il y a le dernier niveau d'intervention, de, 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 c'est le trading, vraiment, qui là nécessite alors euh, beaucoup plus de, de il y a des systèmes qui doivent être testés, qu'on appelle back-testés. On peut l'automatiser ou semi-automatiser les choses. Euh, là, on prend plus de, plus de, 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 de gants, plus de, de, plus de détails. Il y a, euh, dans ces cas-là, des obligations de mesurer ce qu'on fait. Donc, on va prendre, je vous renvoie à des, des éléments de mesure comme le drawdown, le profit factor, qui sont des éléments importants sur lesquels on va mesurer ce qu'on est capable de, 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 de faire, sa performance, et euh, qui nécessitent du réflexe et qui sont vraiment à un niveau poussé. Et ensuite, on
1: peut passer au timing. Ah oui, une fois qu'on est prêt avec son scénario, ça y est, il faut y aller, il faut se jeter dans le bain. Et là, on essaye de trouver le meilleur timing. Et le meilleur timing, c'est, euh, dans l'image le, dans le,
0: du sniper, une fois qu'on a repéré son environnement, que le sniper a repéré sa cible, qu'il sait d'où il va tirer, eh ben, il est peu épaulé, donc en joue. Ouais. Euh, et il va commencer à regarder ce qui se passe sur le marché. Puis va faire feu ensuite quand il va déterminer que le, le signal est lancé. Donc c'est vraiment euh, ce, 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 ce registre un peu, un peu guerrier, mais encore une fois pour, pour, pour illustrer le fait qu'il faille être précis et qu'on va ajuster. Alors il y a des techniques pour ça, je vais vous en donner quelques-unes. Il y a le fait de, déjà de savoir où on se trouve, euh, dans quelle période de l'année, quelle période du mois, quel calendrier, macro, microéconomique, ça c'est évident, mais il faut vraiment bien le faire. On ne prend pas les mêmes décisions selon les moments. On dit que le trading du vendredi soir, par exemple, n'est pas bon parce qu'il y a des intérêts de fin de semaine, qu'il y a plus de risques, euh, que les intérêts vont être un peu décalés et qu'on va peut-être faire des bêtises et qu'on est fatigué. Donc pas, par exemple, pas un moment idéal. Et puis, euh, on va regarder tout, aussi sur plusieurs unités de temps. Son unité de temps principale, si c'est le, le journalier, on va la regarder une unité de temps plus large pour voir si la photographie est meilleure. On va prendre un exemple à ce sujet dans un instant, d'ailleurs, mmh. pour, pour, pour comprendre comment on zoome. Euh, et le, le, le critère qui est retenu, c'est d'essayer de travailler avec des unités de temps qui sont reliées en elles par 5. Euh, par C'est-à-dire que si je travaille en 3 minutes... Une bonne unité de temps à relier, c'est 15 minutes. Euh, je vais aller regarder avant de prendre ma décision en 3 minutes, une unité de temps supérieure pour voir quelle est la tendance générale et si ça, si ça confirme et si je peux ou pas prendre ma, ma décision. Et puis un autre critère qui est intéressant, c'est de prendre une, 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 comparer mes indices. Si je vois une figure de retournement haussière sur l'indice parisien, euh, il y a des critères précis pour aller déterminer cette figure, mais je vais aussi les comparer à des indices étrangers. Notamment les indices américains, oui, par exemple. Comprends. Si je vois que ça n'a pas du tout la même structure, oui. la même configuration sur les indices américains, déjà ma figure, elle a moins de chances de se mettre en oui, place. Et comprends. la même chose pour les valeurs. Si je vais acheter oui. une valeur du secteur automobile, si tout le secteur automobile est à ça peut fonctionner, mais j'aurai moins de chances avec moi. Donc de comparer les secteurs entre eux, comparer les unités de temps, ça, sont des éléments précis. Quelques exemples, il nous reste moins de deux minutes, Romain. Alors un exemple qui, nous est, euh, qui, est, qui a eu lieu cette, enfin, cette semaine, que je reprends. Alors c'est rétrospectif, mais euh, c'est pour tout dire un scénario qu'on a proposé à nos abonnés. Donc je ne fais pas uniquement donc, de la le Nasdaq. Hein.
1: On a le graphique du, du, du sur Nasdaq.
0: Voilà. Donc, les les yeux. Vous voyez qu'en hebdomadaire, une première photographie du Nasdaq, là c'est le sniper qui se positionne, qui regarde ce qui va se passer qui, prend, qui fait un état des lieux. On voit que la tendance de fond est haussière, euh, est haussière sur le long terme. Mmh. On voit en revanche qu'il y a une consolidation en cours qui est assez marquée, assez importante et qu'on approche de niveau d'alerte euh, et de niveau d'une zone d'achat qui peut être intéressante, mais avec un risque. Alors un ratio risque-rendement, puisqu'on voit que les objectifs sont au-dessus, assez intéressants et qui peuvent, être, euh, qui peuvent donner des, des éléments intéressants. Donc on va décider de se positionner. C'est là où le sniper fait se met en joue ouais, ouais. et va regarder donc on zoom une unité de temps inférieure et on va se mettre en journalier donc ouais. je pense que vous l'avez là le graphique à, jou journalier du Nasdaq oui, c'est
1: ça donc hebdo puis journalier c'est le journalier. zoom voilà on ajuste le viseur on ajuste
0: le viseur et là on voit qu'on passe dans un petit canal baissier sur le Nasdaq et que la correction qui est en cours c'est une consolidation c'est pas un mouvement très méchant et c'est dans un canal donc c'est une baisse assez harmonieuse un canal c'est un signe d'harmonie dans les prix et on se dit qu'il y a effectivement une possibilité de signal et si on regarde les deux dernières bougies en zoomant vraiment on voit qu'il y a eu deux appuis sur un niveau de support important que j'ai plus en tête 10 960 points environ. Et on s'est appuyé deux fois dessus. On est en bas d'un canal. Il y a une tentative de sortie de ce canal. Et donc là, on se dit qu'on peut faire feu et avoir un ratio risque-rendement qui est intéressant et prendre position. Ah ouais. Et là, vous avez effectivement le scénario est positif, c'est plus intéressant, je préfère vous montrer ce scénario-là que, que Orange que j'ai surveillé cette semaine et dont le scénario n'a absolument pas bougé, qui est resté sous sa ligne de, 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 de coup et qui n'a pas donné sa figure de retournement entière. Mais là, voilà, le scénario a bien fonctionné et dès le lendemain, on voit qu'on ouvre au-delà du premier objectif donc on peut prendre une partie de son bénéfice.
1: Oui, j'allais dire, voilà, c pour conclure, vous disiez parfois, c est, c est, c est, le point d'entrée est assez facile à trouver ce qui est plus compliqué, c'est le timing de sortie s'il si faut conclure là-dessus, euh, Romain.
0: Et ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre du bénéfice, je crois que c'est une bonne stratégie Alors capitaliser, donc prendre deux unités et en sortir la moitié ou un tiers, mais faire en sorte d'avoir encaissé du, du, du gain, comme ça on a de l'avance sur le marché. Et ensuite on peut travailler tranquillement sur le sol le de la position, mais d'encaisser une partie et on voit qu'ensuite on peut essayer d'espérer de, le deuxième objectif. Merci beaucoup Romain. Merci. Romain
1: avec nous le vendredi et le lundi euh, notre partenaire Bourse Direct. Hein, le vendredi 19h15 la leçon de trading et on vous retrouve donc lundi. On reviendra là plus spécifiquement sur euh, l'état euh, actuel des, des indices après une semaine folle. Ce sera le plan de trading chaque lundi dans Smart Bourse sur Bismart à partir de 12h30. Très bon week-end. On se retrouve donc lundi en direct à midi. Et demi.